0: Γεια σας, φίλοι και φίλες, του Easy Greek Podcast. Και όχι μόνο του podcast, αν μας ακούτε πρώτη φορά, γιατί όχι.
1: Γεια σας, κοινότητα του Easy Greek. Λέω εγώ τώρα.
0: Και αυτό μου αρέσει πολύ, κοινότητα. Αχ, μια ξεχασμένη λέξη. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της κοινωνικής αποστασιοποίηση.
1: Πώς θα μεταφράσεις τη λέξη χαλεπή και
0: χρειάζεται να το μεταφράσω. Αυτό είναι το με το podcast. Οκ, <laughs>
1: okay, γιατί είναι μια πολύ ωραία και δύσκολη λέξη, Δημήτρη.
0: Για όσους από εσάς που μας ακούτε θέλετε έτσι μια πρόκληση μπορείτε να μας στείλετε μια μετάφραση της λέξης χαλεπός, γιατί όχι πάντα θέλουμε σχόλια, εννοείται και στείλτε μας όχι μόνο τι σημαίνει χαλεπός στα αγγλικά, στείλτε μας Πώς σας φαίνεται το podcast μας, φυσικά περιμένουμε, εκτιμούμε πάρα πολύ στο iTunes, στο Apple Podcast, να μας αφήνετε κανένα review, καμία κριτική, πέντε στεράκια, ξέρετε, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, να μας βρούνε και άλλοι εκεί έξω που που θέλουν να ακούσουν ελληνικά και... Φυσικά μοιραστείτε σε social media, Facebook, Instagram, δεν ξέρω, το Instagram μετράει για social media.
1: Ναι, βέβαια μετράει.
0: Ναι, αλλά δεν δεν μοιράζεσαι τόσο εύκολα εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Ω, Δημήτρη, δεν ξέρω, είμαι μεγάλη για όλα αυτά πια.
0: (laughs) Και εγώ, ρε Μαριλού. Αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο δίσκαμπτοι με αυτές τις αλλαγές. Boomer. Εντάξει, boomers όχι, αλλά zoomer. Όχι, Zoomer είναι η, η επόμενη γενιά μετά από μας. Εγώ, εγώ είμαι ακόμα millennial. Εντάξει, είμαι millennial.
1: Αύριο, λοιπόν, Δημήτρη μου, έχεις γενέθλια. Εσίως κλείνει τα 32. Μικρός mm. είσαι ακόμα. Νιώθεις μικρός ή όχι.
0: Όλα είναι σχετικά. Είμαι μεγάλος και μικρός. Θέλω να πω, συνειδητοποίησα πρόσφατα ότι πλέον δεν ανήκω στην ηλικία κατηγορία 18 με 30. Όχι. Που εδώ και κάποια χρόνια, έτσι, το οποίο σημαίνει ότι στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποτε χρησιμοποιούσα τα λεφτά της για να ταξιδεύω σε διάφορες χώρες με τα πρόγραμματα Erasmus Plus και τα πρόσφατα σταμάτησα να μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό το, αυτές τις ευκαιρίες γιατί πολύ απλά δεν είμαι πια νέος mm-hmm. <laughs> αλλά σε σχέση με άλλους γυρεότερους ανθρώπους όπως για παράδειγμα εσένα,
1: <laughs> <laughs> Ωραία ρε. Σε
0: σχέση με την ηλικία του σύμπαντο είμαι νέ, νέος ακόμα Οκ okay. <laughs>
1: Σε σχέση με το μπέμπι μας είσαι παππούς Σε σχέση με τον παππού μου που είναι 93 χρονών είσαι Έχεις ψωμιά ακόμα
0: Συγγνώμη συγνώμη Μαριλού άμα εγώ είμαι παπούς σε σχέση με το μπέμπι μας Ο δικός ο παππούς τι είναι
1: Πώς το λέει η φίλη μας η Φωτεινή Υπέρ Υπέρ (laughs) Ναι Θες να μιλήσουμε λοιπόν σήμερα με αφορμή τα γενέθλιά σου Πώς είναι να μεγαλώνουμε Έτσι δεν είναι για την ηλικία Τι μας λείπει μεγαλώνοντας Ή απέστηση πώς το έχει στο μυαλό σου
0: Κοίτα ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα γενέθλια Σαν γιορτή Πάντα με αγχώνουνε και λίγο, γιατί έχω στο μυαλό μου ότι τα γενέθλια είναι ή πρέπει να είναι το highlight της χρονιάς. Και κάπως ε, πρέπει να συμπυκνώνει μέσα σε μια μέρα πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή θέλω πάντα αυτή η μέρα να είναι ως το δυνατόν καλύτερη, απογοητεύομαι και αγχώνομαι. Και σήμερα που είναι μία μέρα πριν τα γενέθλια, γράφουμε, κάνουμε αυτή την ηχογράφηση 25 Φεβρουαρίου, αύριο είναι τα γενέθλιά μου, 26 Φεβρουαρίου, ε, έζησες αυτό το προγενεθλιακό άγχος μου. Ναι. Γιατί σκέφτομαι, α, αύριο θα ναι, θέλω να είναι τόσο ωραία μέρα, αλλά πώς θα το κάνω και έχουμε καραντίνα, αλλά θέλω να δω φίλους και δεν γίνεται... Ε, ταυτόχρονα θέλω να είναι η ιδανική μέρα μόνος μου με τη Μαριλού και θέλω να, κάνω, θέλω να κάνω όλα και δεν γίνεται και άλλες φορές στη ζωή μου έχει συμβεί που προσπαθούσα να νεότερος και λιγότερο σοφός θα μπορούσα να πω όχι πώ είμαι σοφό τώρα αλλά τότε ήμουν ακόμα λιγότερο σοφός που προσπαθούσα να δω όλους μου τους φίλους για παράδειγμα την μέρα των γενέθλιών μου, έκανα κάτι πάρτι ή μαζόξης που καλούσα όλους μου τους φίλους, που μπορεί να μην είχαν καμία σχέση μεταξύ τους, ή προσπαθούσα να δω μία παρέα και μετά άλλη παρέα και μετά του γονείς μου, <laughs> και δεν έβγαινε και αργούσα στο ένα, πήγαινε όλο πίσω, ε, ξενέρωνα. Δηλαδή, σε πολλές φάσεις τα γενέθλιά μου, πολλά γενέθλια της ζωής μου, τα, είχα, τα έχω περάσει μάλλον απογοητευτικά.
1: Κουράστηκα με το έτσι όπως το περιγράφεις. Μάλλον έχεις αυτό το ψυχαναγκασμό που συζητάμε κατά καιρού, για παράδειγμα των Χριστουγέννων που πρέπει να τα χωρέσουμε όλα σε δύο μέρες, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, ο ένα με τον άλλον και δεν αφήνουμε το περιθώριο στον εαυτό μας να πούμε «Οκ, okay, δεν έχω πολύ τα κέφια μου, Αν και είναι ωραία τα γενέθλη, είναι η πιο ωραία γιορτή από όλε για μένα». Και είναι ωραίο να γιορτάζεις τα γενέθλια. Εγώ δεν μπορώ κάτι. Κάτι συγγνώμη, λεπτάκι. Δεν Δεν μπορώ κάτι, κάτι τύπου που είναι να πέσουν να πεθάνουν επειδή έχουν γενέθλια. Και όχι, δεν μπορώ και όχι, μεγαλώνω. Θέλω να τους δίνω. Πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, συγνώμη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ευλογία που μεγαλώνουμε. Και μεγαλώνουμε και είμαστε καλά. Και είμαστε υγιεί. Και έχουμε και φίλους να γιορτάζουμε τα γενέθλια και έχουμε και την άνεση να πάρουμε μια ωραία τούρτα ή να κεράσουμε ένα ωραίο κρασί, τους φίλους μας οπότε πάλι καλά που δεν το έχεις αυτό, δεν θα το άντεχα Σήμερα να είσαι ένα μελαγχολικός επειδή μεγαλώνεις
0: γενικά αυτό περίμενα μέχρι τώρα από τη ζωή μου ότι ειδικά η μετάβαση από τη δεκαετία των 20 στην δεκαετία των 30 τα πρώτα άντα που λένε ότι θα ήταν δύσκολη Αλλά τώρα που είμαι εδώ Νιώθω πολύ καλά με αυτό και με την ηλικία μου Δηλαδή δεν, δεν μου λείπει η νιώτη ακριβώς Δεν είναι ότι μου λείπει Αλλά έχει τα καλά του και τα κακά του Όσο μεγαλώνεις μαζεύεις και εμπειρίε. Αναπτύσσεσαι σαν άνθρωπος
1: mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι σαν να λες Α θα ήθελα να είμαι πάλι τεσσάρων Οκ mm, Οκ okay. Θα μπορούσες να είσαι ξανα τεσσάρων, θα έχεις όλη τη, όλη τη ζωή μπροστά σου Αλλά ένα τετράχρονο, θέλω να πω τα τετράχρονα έχουν τις ανησυχίες ενό τετράχρονου Και ενώ είσαι τετράχρονο είναι συναρπαστικό, δεν διαφωνώ Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο <laughs> να ήρθε και το δικό μας τετράχρονος, στην κύριο Λεξία, Ο μαλούφ ο, ο τετράχρονος γάτος μας Ήρθε να μου κάνει παρέα Δεν μπορεί να πει ότι τα τετράχρονα έχουν την πλήρη εμπειρία που έχει ένα ενήλικα. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να είμαι ξανά τετράχρονο. Με τον ίδιο τρόπο, δεν θα ήθελα να είμαι ξανά 18 χρονών. Ακόμα και 25. Δηλαδή, το 32 μου ακούγεται καλό. Για τώρα. Δεν μετανιώνω ούτε στο χωριό μου μεγαλώνω. Ειδικά τώρα που είμαι και γονιό. Έχει διαφορά, μπορώ να πω.
1: Καλά. Αυτό είναι τρομερό. Είσαι στην κατάλληλη ηλικία για μπαμπά. Εμένα Δημήτρη δεν θα με χάλαγε καθόλου μα καθόλου, ναι, να έμεινα πάλι εκεί ποια ηλικία ήταν αγαπημένη μου στα 22 περίπου το 2004 που πια δεν είσαι φιβάκι, δεν είσαι όμως και μεγάλος έτσι να έχει βαρύνει ψυχολογικά και συναισθηματικά και απλά περνάς φανταστικά για μένα ήταν η καλύτερη ηλικία στη ζωή μου μέχρι τώρα τα 22-23 με συναυλίες και ταξίδια στην Ισπανία Είχε αυτή τη χαρά της νιώτη. Χωρίς την αγριάδα και την υπερένταση της εφηβείας, δεν δε θα με πήραζε καθόλου. Βέβαια, από την άλλη, είναι αυτό που λες κι εσύ. Μ' αρέσει η φάση που είμαστε τώρα, που έχουμε σχεδόν
0: 40. Ξέρω
1: ότι πολλοί θα ναι ναι, ναι. Γιατί κάποιος πρόσφατα μου έγραψε ένα σχόλιο ότι μοιάζω και ακούγω μέσα να είμαι 7 χρονών. Ευχαριστώ πάρα <χ> πολύ <χ> <χ> γι' αυτό.
0: Πε το, το τρομερό που σου είχε πει ένα ναι. άλλο παιδάκι πρόσφατα.
1: Είχαμε πάει με το Δημήτρη για φαγητό πριν περίπου ένα χρόνο, όταν ακόμα δεν είχαμε μπλέξει με κορονοϊό και lockdown και ήταν όλα ανοιχτά τα εστιατόρια κλπ. Και, και είχε έρθει ένα φίλο μα με το γιο του, το Γιώργο, τριών χρονών ο Γιώργο, ο οποίο με ρωτεύτηκε. Το θυμάσαι Δημήτρη. Ναι. Με το που με είδε και του μίλαγα τίποτα, δεν υπήρχε κανένα άλλο, δεν συμπάτησε καθόλου το Δημήτρη.
0: <laughs> εννοείται, πως
1: εννοείται πως όχι τον έβλεπα ανταγωνιστικά επειδή κατάλαβε ότι είναι ο συντροφός μου και με αγαπάει και όλο αυτό και τελικά καταλάβω μετά από λίγο γιατί μου είχε δυναμία βγαίνοντας έξω να πάμε μία βόλτα με το Γιώργο γύρισε και με ρώτησε αφοπλιστικά το εξή. πώς το έχει πει Δημήτρη εσύ είσαι πώς το έχει πει παιδί
0: εσύ είσαι κορίτσι ή γυναίκα α
1: μπράβο, εσύ είσαι κορίτσι ή γυναίκα Παιδιά μπερδεύτηκα. Δεν ήξερε τι να το απαντήσω. Αλήθεια σα το λέω.
0: Απάντα καριωτάκι.
1: Ναι, απάντα καριωτάκι. Είναι όπω κάποιε θείε μου όταν μάθανε ότι είμαι έγκυο και περιμένουμε μωρό, του φάνηκε πολύ περίεργο γιατί λέγανε ότι, Όχι, το παιδί περιμένει παιδί. Εντάξει, είναι που είμαι και μικροκαμωμένη. <χω> και μπερδεύεται η όλη φάση με την ηλικία. Σαράντα χρονών πάντω δεν νιώθω.
0: Εγώ ήθελα να σα ρωτήσω κάτι άλλο πριν. Ναι. Είπες, θα ήθελε να ξαναζήσει αυτά τα χρόνια. Mm. Θα ήθελες να τα ζήσεις με, την, ε, σου, με τα τωρινά σου μυαλά ή με τα μυαλά που είχε τότε.
1: Καλά, με τα μυαλά που είχα τότε, που δεν είχα μυαλά. Τίποτα. Mm. Το μόνο που με νοιάζει ήταν σε ποιο μπαρ στη Μαλασάνια, στη Μαδρίτη. Επειδή είχα περάσει σχεδόν ένα μήνα εκεί, στα 22 στη Μαδρίτη και ήταν τέλειος μήνας. Σε ποιο μπαρ θα πάμε να βγούμε να πιούμε... Σε ποια πόλη θα ταξιδέψουμε γιατί πηγαίναμε στο σταθμό των λεωφορείων με την Φίλη μου τη Φωτεινή και απλά παίρναμε το επόμενο λεωφορείο που πήγαινε. Με τα τωρινά μυαλά δεν θα ήθελα. Δεν θα έχει και νόημα αρέσει η Δημήτρη γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια σχεδόν. Έχουμε βαρύνει, έχουμε σοβαρέψει. Από την άλλη, φαντάσου, από την άλλη δεν θέλω να λέω ότι δεν θα ήθελα να με συντορινή φάση. καλό είναι να ζούμε αυτό που έχουμε κάθε στιγμή. Εγώ και έχω καταλήξει. Πάντα θέλουμε κάτι άλλο από αυτό που έχουμε. Και περνάει ο χρόνος και μεγαλώνουμε, αφού μιλάμε για χρόνο και για ηλικίες. Οπότε α κρατήσουμε αυτό που έχουμε. Συμφωνείς?
0: Αν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, γιατί συχνά προσπαθούμε να αναβιώσουμε το παρελθόν και mm-hmm. ξεχνάμε να... ή βιαζόμαστε για το μέλλον. Αυτό δεν μου συμβαίνει τόσο πολύ εμένα. Πιο πολύ... Τώρα από το σκέφτομαι ούτε το παρελθόν αναπολώ τόσο πολύ. Δηλαδή δεν, δεν είμαι άνθρωπος τόσο νοσταλγικός. Κάποτε ήμουνα. Τώρα νιώθω ότι η νοσταλγία δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Μάλιστα μερικές φορές νιώθω ότι είμαι πολύ εύκολα για παράδειγμα. Πουλάω παλιά μου βιβλία ή παλιά μου βίντεο παιχνίδια και κονσόλες ή διαγράφω ίσως φωτογραφίες, πετάω γράμματα ή κάνω κάτι τέτοια, παλιά εννοώ, γράμματα mm. από φίλους ή παλιές σχέσεις και τέτοια.
1: Αυτά να τα κάψεις. <laughs>
0: <laughs> να τα σκίσεις. <laughs> ε, εντάξει, τα πετάω, τι άλλο, δεν ναι, δε σου κάνει η Μαριλού. <laughs> Πολύ εύκολα μπαίνω σε αυτό το «ΟΚ, okay, πάμε για άλλα» και για καινούριε αρχές. Δηλαδή, σαν άνθρωπος αγκαλιάζω εύκολα το νέο και η ευμεταβλητότητά μου και η αλλαγή είναι νομίζω η μόνη μου σταθερά.
1: Ισχύει αυτό. Και είναι ένα από τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά σου αυτό Δημήτρη, ότι ρέει το πράγμα, δεν κολλα κάπου. Για μένα αυτό που κερδίζεις μεγαλώνοντας την εμπειρία και αν θες να το βαρύνουμε λίγο, τη σοφία... Συνειδητοποιείς ότι η σημασία έχει το εδώ και το τώρα Αυτό που κάναμε και στη γιόγκα Ξέρεις ότι μπαίναμε μία ώρα για μάθημα και ήμασταν στο εδώ και στο τώρα Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό γιατί αφήνεις το παρελθόν Ό,τι έγινε έχει γίνει και δεν μπορεί να αλλάξει Και τον ανησυχεί συνέχεια για το μέλλον Το οποίο είναι κάτι που εμένα με χαρακτηρίζει, το ξέρεις Τι θα συμβεί, πως θα πάνε τα πράγματα Ποτέ κανείς δεν ξέρει τίποτα Άρα το μόνο που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είτε είμασταν, mm. είμαστε 20, είτε 40, είτε 100, είτε 2, είτε ο μπέμπι τώρα που είναι 4 εβδομάδων. Αυτό είναι όλο. Και όσο πιο νωρίς το συνειδητοποιήσουμε και το καταλάβουμε και το χωνέψουμε, τόσο πιο καλά θα περάσουμε.
0: Ένα πρόσωπο παράδειγμα σχετικά με αυτό για να επιβεβαιώσω αυτά που λες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα subreddit στο Reddit, το αγαπημένο μου Reddit που περνάω υπερβολικά πολύ χρόνο. Ναι, ναι, Περισσότερο από θα, θα έπρεπε. <χ> 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 τι θα κοπεί, τι εννοεί.
1: Θα, θα σου βάλω blog στο Reddit. Τι λέκα, κάνει.
0: Μόνο να μου βάλει εσύ στο Facebook.
1: Οκ, okay, θα κάνουμε συμφωνία.
0: Τέλο πάντων, εκεί υπάρχει ένα subreddit το οποίο λέγεται Collapse και είναι για το πώ ο πολιτισμό μα καταραίει mm-hmm. και σημάδια για αυτή την. Σημάδια αυτής της κατάρρευσης που υπάρχουν γύρω μας από πολιτικά μέχρι περιβαλλοντικά κτλ. Και έχουν, μια, έχουν ένα δεύτερο sunbreddit που είναι για τους χρήστες του πρώτου sunbreddit που νιώθουν κατάθλιψη και αυτοκτονική ότι, είναι, ότι η κατάρρευση του σύγχρονου πολιτισμού είναι πολύ δύσκολη για, για, για να τη διαχείριστεί κανείς και δηλαδή εκεί έχουν σαν μια ομάδα υποστήριξης για τους ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο να καταραίει και δεν αντέχουν και ένας είχα μπει σε αυτό μια φορά για το χάζεο mm-hmm. και ένας είχε πει γράψτε μου κάτι για να συνέλθω από αυτό, το, από αυτό το άγχος που έχω για το μέλλον της ανθρωπότητας και τι μπορεί να συμβεί σε 20 χρόνια από τώρα και πού θα είναι τα πράγματα, που θα είναι η κλιματική αλλαγή Πού θα βρισκόμαστε και τα λοιπά. Και από κάτω γράφει «Φίλε, αύριο μπορεί να σε πατήσει ένα λεωφορείο». <laughs> και αυτό μου έχει κάτσει.
1: Μα είναι κάτι, το οποίο... είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιείς και εσύ. Όταν δηλαδή με πιάνουν οι αγωνίες μου το τι θα συμβεί ε, στο μέλλον. Ε, πολύ έντονα έτσι πριν να γεννήσω είχα πολύ πολύ αγωνία πώς θα πάει γέννα, θα είναι το μωρό, αν θα είναι... Ένα μωρό που θα είναι υγιές, ε, αν θα είμαι εγώ καλά και λοιπά, Και μου είπες, ξέρεις κάτι, μπορεί να βγει εκεί έξω και να σε πατήσει αυτοκίνητο. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Μάλιστα, άκτορα, κουλτούρα, ο Καζαντζάκης, στο Ζορμπάν, όχι, στο Ζορμπά, στο Ζορμπά είσαι στον καπετάν Μιχάλη. Έχει αυτή την πολύ ωραία στιχομηθία ανάμεσα σε έναν εγγονό και σε έναν παππού, που του λέει παππού. Νιώθω πώς ζεις, σαν να ζήσεις για πάντα ή σαν να πεθάνεις αύριο. Και η απάντηση του ήταν ότι ζω συνδυαστικά και με τα δύο. Δηλαδή πλανάρω, κάνω σχέδια, μάλιστα χαρακτηριστικά εκείνη τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, πότιζε ένα δέντρο ώστε να μπορεί να μεγαλώσει για να υπάρχει στο μέλλον. Και του πω ότι κάτι, εγώ φροντίζω για να υπάρχει στο μέλλον, αλλά έχω και τη γνώση ότι μπορεί την επόμενη στιγμή να μην υπάρχω. Οπότε αυτά τα παιχνίδια του μυαλού σε σχέση με το χρόνο είναι καλό να γίνονται. Μα βγάζουν από τι υπαρξιακέ μα αγωνίε. Θυμάσαι, Δημήτρη, κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι ένα καλοκαίρι με τον Δημήτρη ήμασταν πολύ τσακωμένοι. Γιατί θα πήγαινε στην Ιαπωνία για τρει μήνε, εγώ είχα θυμώσει πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί ναι. θα έμπαινε σε ένα κουρασγερόπλαιο και δεν θα είχε ίντερνετ και δεν θα μπορούσα να τον βρω, κλπ. Και, και, και μάλιστα.
0: Το, το, έτσι όπως το λες είναι λες και θα πήγαινε κουρασγέρα στη Ιαπωνία Δεν αφήνωσε έτσι
1: Εντάξει ήταν ένα πρόγραμμα νέων που είχε κάνει έτσι ο Δημήτρης Να μπει και εκείνο στο κουραζιερόπυλο που θα ξεκίνηγα
0: Και έφτασα στην τρίτη φάση πήγα για ναι. συνέντευξη στην πρεσβία της Ιαπωνίας Και έμαθα πώς να συστήνω και να αυτό, εμ, να, το να να αυτό παρουσιάζομαι <laughs> Ευχαριστώ αυτό Έψαχνα στα Ιαπωνικά αλλά δεν μπορούσα να τους πείσω ότι αυτό το πράγμα ήταν... ότι θα ήμουν πολύ καλή έτσι... Περίπτωση. Προσθήκη στην ομάδα την ελληνική, την ελληνική αντιπροσωπεία. οπότε δεν με πήρανε. Αλλά νομίζω ότι ήμουν και ήδη μεγάλος. Ήμουν δηλαδή 29 χρονών ήδη.
1: Φαντάζομαι. Εμένα αυτό που μου έχει μείνει χαρακτηριστικά είναι ότι τσακωνόμασταν... Το... Τσακωνόμασταν, διαφωνούσαμε το Δημήτρη. Εμένα εμφωνούνται πολύ. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο. Δεν είμαστε τόσο πλούσιοι θα ακουστεί αυτό. Απλά είχατε εξωτερικό γραφείο γι' αυτό και τα ειστήρια. Ε, κανονίζαμε με την οικογένειά μου, τον Δημήτρη, μία φίλη, να πάμε στην Κούβα πρωτοχρονιά. Και το ένα ταξίδι έπεφτε πάνω στο άλλο. Δηλαδή θα γυρνάγαμε από την Κούβα, και την ίδια μέρα θα έπρεπε ο Δημήτρης να φύγει την Ιαπωνία, οριακά. Δηλαδή μπορεί να με προλάβαινε. Οπότε εγώ είχα χωθεί έναν ολόκληρο Αύγουστο πώ θα τα βγάλουμε πέρα. Πώ θα συνδυάσουμε τα δύο ταξίδια. Τελικά ο Δημήτρη ούτε πήγε στην Ιαπωνία, δεν τον διαλέξανε. Ήταν αρκετά χίπη, μάλλον γι' αυτό που είχαν στο μυαλό του. Επίση ακυρώσαμε την Κούβα για κάποιου λόγου υγεία στην οικογένειά μου μέσα. Και διαβάζω το ημερολόγιο μου ακόμα και τώρα από εκείνη την περίοδο και λέω: Τι βλακία ήταν αυτή! Αντί να περάσουμε ένα ωραίο 15 Αύγουστο, είχαμε πάει και ένα πολύ ωραίο χωριό στην Πελοπόνσο. Ανησυχούμε συνέχεια για το μέλλον και για το χρόνο και τι θα μας φέρει ο χρόνος και χάνουμε τη στιγμή και αυτό μπορεί να μας προσφέρει αυτό. Εντάξει, το ξανάπαμε αυτό.
0: Βασικά είναι στην ανθρώπινη φύση να κοιτάζει πίσω και να, να σκέφτεται και να φτιάχνει την, την αυτοβιογραφική του μνήμη. Έτσι. Και ο χρόνος υπάρχει μόνο μέσα στην αυτοβιογραφική μνήμη γιατί άμα το σκεφτεί, όλα είναι ένα ατελείωτο τώρα. Ακούγομαι λίγο σαν τον Eckhart Tolle τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και μάλιστα το βιβλίο του «Η δύναμη του τώρα» είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία. Ήταν το πρώτο βιβλίο που άκουσα σε audio
1: um.
0: Ναι, περίπου. Η δύναμη του ήχου και η δύναμη του... του να ακούς κάτι ενώ περπατάς». Επίσης, πολύ μεγάλη. Άμα δεν είχαμε την αυτοβιογραφική μα μνήμη, που σημαίνει όλη μας την ιστορία οι αναμνήσεις που μας κάνουνε αυτούς που είμαστε, δεν θα είχαμε τίποτα. Το βλέπεις και σε ανθρώπους που έχουν αμνησία ή που έχουν αλτσχάιμερς.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή με το που χάνεις τις αναμνήσεις σου, χάνεις και την αίσθηση του χρόνου, χάνεις εαυτό σου. Οπότε δεν είναι όλα ένα τελείωτο τώρα, παρόλο που λέει και ο Εγχαρτόλε, ότι είναι όλα ένα τελείωτο τώρα, παρόλα αυτά είναι όλα ένα τελείωτο τώρα, οπότε είναι λίγο οξύμωρο αυτό που λέω τώρα. Το ξέρω, αλλά άμα ζούμε, λες και όλα είναι τελειώτο τώρα, αλλά έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ιδέες μας σχετικά με το χρόνο και τις αναμνήσεις είναι δικές μας και είναι απλά ε, πώς το λένε, όχι οφθάλμαπάτες είναι, είναι απλά ψευδεστήσεις ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι ένας συνδυασμό αλλά να κρατάμε και το, το αυτοβιογραφικό μας κάπως, δεν ξέρω αν αυτό βγάζει νόημα.
1: Μου θύμισες Μία ωραία ταινία, το Music Never Stopped, οπότε είναι και η πρώτη εβδομάδας από εμένα, το έχεις δει, το έχουμε δει μαζί, όχι, που είναι η σχέση ενό πατέρα με το γιο του, που ο γιος του δεν θυμάμαι με ποια φορμή δυστύχημα, δεν θυμάμαι, παθαίνει αμνησία, δεν θυμάται τίποτα απολύτω και προσπαθεί ο μπαμπάς του να επαναφέρει τις μνήμες και τι του μέσα από τη μουσική Αγάπησε καταπληκτική και καταπληκτική ιδέα να προσπαθεί να καλέσει πράγματα θα μένα στη μνήμη σου που έχουν ξεχαστεί μέσα από τα τραγούδια που αγαπάς. Οπότε να έχει πρώτα στις εβδομάδες. Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Πολύ ενδιαφέρον και ξέρεις τι λένε για σχετικά με το Alzheimer που λέγαμε. Mm-hmm. Ε, για τα μωράκια λένε ότι η αίσθηση της ακοής είναι από τα πρώτα πράγματα που αποκτάει ο άνθρωπος μέσα στην κοιλιά. <laughs> και οι αναμνήσεις που έχουν να κάνουν με την ακοή Είναι και από τα τελευταία πράγματα που χάνουμε okay. Λένε μάλιστα ότι όταν πεθαίνουμε Το τελευταίο πράγμα που φεύγει είναι η ακοή Δηλαδή πρώτα χάνουμε την αίσθηση της όραση Και τα τελευταία πράγματα, το τελευταίο πράγμα είναι αυτό που ακούμε Όχι αυτό mm-hmm. που βλέπουμε οι, οι άνθρωποι που έχουν αλτσχάιμερ Μπορεί να έχουν ξεχάσει το ίδιο του το όνομα Αλλά Αναγνωρίζουν τραγούδια. Δηλαδή, δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει αυτό και που το είχα δει, αλλά ήταν ένας άνθρωπο που είχε Αλτσχάιμερ ή είχε ολοκληρωτική αμνησία. Oh. Δεν θυμάμαι τι από τα δύο, αλλά μπορούσε να παίξει μουσική όσο καλά όσο πάντοτε. η ακουστική μνήμη παιδικη του ηλικια η αναγνωριζε τραγουδια οχι μονο την παιδικη καταπληκτικό.
1: Έχουμε νομίζω και δύο παραδείγματα και εσύ και εγώ σε σχέση με την αρχή της ζωής και την ακοή και όταν κάποιος πάει προς το τέλος που μπορεί βέβαια, και να μην ισχύει αλλά όταν είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία τη γίνεται με την ακοή στο σπίτι πάνω από το σπίτι μας που με το Δημήτρη με τον μου και ο παππούς μου που είναι 93 χρονών ο οποίος λογικό τα έχει χαμένα δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι συμβαίνει γύρω του, μπερδεύεται, δεν θυμάται. Και όταν ακούσε ένα τραγούδι από τα παλιά, από τα ρεμπέτικα, επειδή του άρεσε πάρα πολύ μουσική, ήταν και κιθαρίστας, αρχίζει και τραγουδάει όλους τους στίχους Δημήτρη. Δεν, δεν ξεχνάει τίποτα από τα τραγούδια που αγάπησε, οπότε σχετίζεται με αυτό που λες. Και το άλλο το οποίο ο Δημήτρης και εγώ έτσι σοκαριστήκαμε ευχάριστα, όταν το συνειδητοποίησαμε, όταν περίμενα το μωράκι και ήμουνα έγκυο, του τραγουδούσε ένα συγκεκριμένο τραγούδι κάθε πρωί που σηκωνόμουν. Μια χαζομάρα, Το οποίο ήταν αυτοσχεδιαστικό, πάνω σε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, σε ένα ρυθμό του Σαββόπουλου, έβαλα δικά μου λόγια. Και συνειδητοποίησαμε το Δημήτρο ότι ο Μπέμπι, που είναι πια 4 εβδομάδων σήμερα, το αναγνωρίζει αυτό το τραγούδι. Δηλαδή όταν πατάει κλάματα όταν κάνει μπάνιο ή όταν τον αλλάζουμε για να τον ηρεμήσουμε. Ο Δημήτρης και εγώ αρχίζουμε και το τραγουδάμε αυτή τη χαζομάρα που του έλεγα όταν ήταν στην κοιλιά μου. Οπότε δηλαδή, έχουμε και πρακτικά παραδείγματα πάνω σε αυτό που λες. Mm, με
0: ναι.
1: αρέσει ξεκίνησε η κουβέντα μας για τα γενέθλια, πώ τα γιορτάζουμε και νιώθουμε <laughs> και έχει πάει φιλοσοφικά ή αμπελοφιλοσοφικά για το χρόνο.
0: Αμπελοφιλοσοφικά. Η αμπελοφιλοσοφία πρέπει να συνοδεύεται και από κρασί.
1: Ήμουν ασίρουρη ότι θα πει μια χαζομάρα τέτοια. Πόσο καλά σε ξέρω.
0: Γιατί χαζομάρα.
1: Όχι, μπορεί να από σταφύλια στην κατάψυξη που μας (laughs) αρέσει
0: Σταφύλια στην κατάψυξη. Μία από τις προτάσεις της εβδομάδας. εβδομάδας.
1: Αν και είναι καλοκαιρινή αυτή. Ποιο είναι το πάρτι γενεθλίων που θυμάσαι πιο πολύ. Για να γυρίσουμε mm. λίγο στα γενέθλια
0: Νομίζω τα πάρτι γενέθλια που έκανα όταν ήμουν στο λίκιο Ήταν τα πιο επικά πάρτι που, mm-hmm. που είχα κάνει Και ήμουν περήφανος που τα είχα κάνει αυτά τα party, Ειδικά στην ευαίσθητη και αύγαλτη και, και easily impressed που θα λέγανε στα αγγλικά Εύκολα εντυπωσιασμένη ψυχή μου στα 16 μου τα party με... Είναι μια ταινία που λέγεται κιόλας The Party που είναι και καλά το πιο... Όχι το party Peter Sellers, είναι ένα άλλο νομίζω. Το, και καλά για κάτι... Ε, σχολιαρόπεδα που κάνουν ένα πάρτι και τελικά γίν, πάει όλο, όλη η πόλη και γίνεται χαμός και καλά. Mm-hmm. Οι γονείς του δεν ξέρουν ότι έχει γίνει το πάρτι και έχουν oh. πάει ένα, για ένα <laughs> Σαββατοκύριακο. Έχουν φύγει και του έχουν αφήσει στο σπίτι και αυτός κάνει πάρτι αλλά έρχεται γίνεται καταστροφή ναι, Ήταν κάπως έτσι με διαφορά που η μάνα μου ήξερε και με έχει βοηθήσει να πάρω τα ποτά από το σούπερ μάρκετ ε, Αυτό είναι τα πιο, από τα πιο από τις πιο αναμνήσεις που έχω σε σχέση με έτσι party party
1: Τι ωραία, Πολύ μου αρέσουν τα party γενεθλίων έχω πολλά χρόνια να κάνω Εμεί κάναμε και με την αδελφή μου από μωρέα πάρτι κάθε χρόνο. Πάρτι, πάρτι, πάρτι. Ειδικά υπήρχε στην οικογένεια. Ήταν σπουδέ οι δεκαετίε όταν αλλάζαμε δεκαετία. Στα δέκατα γενέθλια φόραγα τα πιο άθλια ρούχα που έχω δει ποτέ μου. Μα έδινε η μαμά μου πάρα πολύ χάλια μία περίοδο. Στο έχω πει με βελούδινα σορτσάκι και βάτε. Βέβαια ήταν και τέλο έξω. Και φωτογραφίε. Ναι. Και μα είχαν και μια πινιάτα που τότε ήταν πολύ μπροστά να έχει πινιάτα στο πάρτι σου. Τέλο πάντων, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έκλεισα τα 30, είχα κατάθλιψη, το κλασικό, ω γυναίκα που κλείνει τα 30. Δεν έκανα πάρτι. Εκείνη τη μέρα απλά φάγα μακαρόνια με κοιμά. Και λέω, αφού δεν έκανα και το έχασα, να κάνω σε 31. Και λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, θα καλέσω κάποια άτομα. Θα καλέσω 150 άτομα. Τι είναι 150 άτομα. Ούτε μισή δεν θα έρθουνε. Δεν ξέρει την ιστορία. Και. Δεν φτάνει που ήρθαν όλοι, δηλαδή μπορεί από τα 150 άτομα να έρθανε οι 135, φέρανε και φίλους τους και τα ζευγάρια τους και ήρθαν γύρω στα 200 άτομα, 180 άτομα και θυμάμαι που ερχόντουσαν και εγώ παθα κρίση πανικού, ήθελε να φύγω. Δεν να το διαχειριστώ, χαλάσαν τα μηχανήματα, κάηκαν τα PC, δεν είχαμε μουσική και τελικά Δημήτρη καταλήξαμε μέχρι τις 7 ώρα το πρωί αυτοσχεδιαστικά, να χορεύουμε και να πίνουμε. Θυμάμαι μάλιστα γέμισε το σπίτι λάσπε με, με κάποιο τρόπο και ακόμα με βρίζει η μάνα μου γι' αυτό. Ε,
0: Μπύρε χυμένε είναι αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραία τα πάρτι και ελπίζω να τα ξαναβρούμε χωρί μάσκα. Θα είναι τραγικό να κάνουμε πάρτι με μάσκα.
0: Μπάλμα σκέμ. Και...
1: Oh, oh, <laughs> καταπληκτικό. <laughs> για πε τι θέλει να πει το χρόνο, για να τελειώνουμε σιγά-σιγά.
0: Γενικά, ο χρόνο, παρόλο που είπα ότι είπα πριν, είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, η, όχι μόνο η λογοτεχνία, η, η φαντασία που έχει να κάνει με τον mm-hmm. χρόνο και με τα ταξίδια στον χρόνο και με τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με αλλίωση του χρόνου. Ε, για παράδειγμα, από τι αγαπημένε μου ταινίε είναι η μέρα της Μαρμότας. Τέλειο. Και αυτό είναι εν, μια, δεν έχουμε πάρα πολλά κοινά γούστα με τη Μαριλού, έχουμε κάποια κοινά μα σημεία και,
1: και, η,
0: και η μέρα τη Μαρμότας είναι ένα από αυτά. Mm-hmm ή ένα από τα αγαμένα μου βίντεο παιχνίδια είναι το Majora's Mask, το Zelda, το οποίο είναι σαν τη μέρα τη Μαρμότας αλλά είναι τρεις μέρες και στο τέλο της τρίτης μέρας έρχεται, πέφτει το φεγγάρι στη γη και υποτίθεται πως όλα τελειώνουν και ξεκινάνε από την αρχή. Μ' αρέσει αυτό, δηλαδή είναι και αυτό το προαποκαλυπτικό σε συνδυασμό με την επανάληψη του χρόνου Και είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η μέρα της Μαρμώτας που είναι για έναν τύπο ο οποίος νομίζω δεν είναι μία μέρα που επαναλαμβάνεται αλλά 23 χρόνια σε φάση μία συγκεκριμένη μέρα το 1963 μέχρι το 1986 ή κάτι τέτοιο και ξανά και ξανά και ξανά ζει από 23 χρόνια και κάθε φορά έχει κάνει κάτι διαφορετικό είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λέγεται Replay. Αυτή θα είναι η πρόταση τη εβδομάδα για μένα, αν και είναι μόνο στα αγγλικά, από ξέρω.
1: Ε, δεν παιδιά. πειράζει. Εντάξει. Οι περισσότεροι φίλοι μας δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν και βιβλίο στα ελληνικά. Σιγά-σιγά, παιδιά. Μην το λε. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Αν αλλά...
0: μπορούν να μα παρακολουθήσουν έτσι όπω μιλάμε, yeah. νομίζω yeah. ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούν να διαβάσουν ελληνικά μέχρι ένα επίπεδο.
1: Είναι σε ένα πολύ καλό σημείο και μπράβο του. Εγώ σκέφτομαι το. Εγώ θα κλείσω με κάτι στίχους από ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από το Τι έπαιξε στο Λάβριο. Είμαι σίγουρη πως δεν το ξέρεις». <laughs> Αχ, κόλλησε το μυαλό μου. Που λέει ότι μα ο χρόνο ο αληθινό σαν μικρό παιδί είναι. Τι είναι, Ρε Δημήτρη. Μα ο χρόνος... Είναι εξόριστος και μετά λέει μα ο χρόνο ο αληθινό είναι. «Ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός». Πολύ μου αρέσει αυτό mm. το τραγουδί. Τραγουδό και στο μπέμπι. «Καλό βράδυ από εμένα». «Καλημέρα, καλησπέρα». Δεν ξέρω τι ρακούτε.
0: «Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα».
1: Σαν το Truman Show ήταν αυτό.
0: <laughs>
1: Εγώ χαιρετώ για να σας αφήσω που στην υπέροχη βελούδινη φωνή του Δημήτρη για να σας πει για την παράξενη Ελλάδα. Σωστά
0: Σωστά. Έλατε μαζί μου για ένα ταξιδάκι.
1: Αντίο από εμένα.
0: Στην παράξενη Ελλάδα σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ομώνυμου βιβλίου γραμμένο από την ομάδα του παράξενου ταξιδιώτη για ένα μέρος που ίσως να μην ξέρατε Ελπίζω να σας κινήσω την περιέργεια και να σας ξυπνήσω την φαντασία. Ο πατέρας των Τούρκων ήταν Θεσσαλονικιός. Όλοι γνωρίζουμε τον Κεμαλ Ατατούρκ. Ευθύνεται για τη Μικρασιατική καταστροφή, για τα πάνδυνα που πέρασαν οι Έλληνες πρόσφυγες, για τη γενοκτονία των Αρμενίων κτλ. Ένας διάβολος με λίγα λόγια, για τους Έλληνες. Το ξέρατε όμως πως ο πατέρας των Τούρκων ήταν βέρος Θεσσαλονικιός. Τι! Δεν με πιστεύετε, απλά κατευθυνθείτε προς το τουρκικό προξενείο της πόλης, πάνω στην οδό Αγίου Δημητρίου, υπήρχε κατά το παρελθόν η σκέψη να μετονομαστεί σε οδό Kemal Atatürk, το οποίο στεγάζεται στο σπίτι όπου έζησε ο Kemal. Σήμερα, εκτός του προξενείου, φιλοξενεί και ένα μικρό μουσείο αφιερωμένο στον Τούρκο ηγέτη και σφαγία των Ελλήνων. Όλα ξεκίνησαν το 1935, όταν το σπίτι παραχωρήθηκε στην τουρκική κυβέρνηση, η οποία το μετέτριψε εν μέρη σε μουσείο. Το κτίριο, λοιπόν, χρώματο ροζ παρακαλώ, διαθέτει δύο ορόφους. Στον πρώτο βρίσκεται το σαλόνι υποδοχή προσκεκλημένων, το καθημερινό δωμάτιο τη μητέρα του Τούρκου και η κουζίνα. Ενώ στο δεύτερο όροφο υπάρχει μεταξύ άλλων και το δωμάτιο όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ το 1881. Στον δεύτερο όροφο εκτίθενται τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα των Τούρκων ενώ στον τοίχο είναι κρεμασμένα έγγραφα από το σχολείο του, καθώς και μία πληθώρα από προσωπικές του φωτογραφίες. Τέλος, θα δείτε πολλά έπιπλα, όπω το κρεβάτι της μητέρας του και παραδοσιακά μπαούλα με την πρίκα της οικογένειας από γενιά σε γενιά, που μεταφέρθηκαν εδώ από τα παλάτια του Ντολμά Μπαχτσέ και του Τόπ Καπή τη Κωνσταντινούπολη, τα οποία αποτελούν αντίγραφα αυτών που χρησιμοποιούσε ο Τούρκος ηγέτης. Δεν πιστεύω ότι θέλετε να αποτείνετε φόρο στον Κεμάλ, όπως κάνουν κάθε χρόνο χιλιάδες Τούρκοι που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, αν όμως επιθυμείτε να επισκεφθείτε αυτό το τόσο παράδοξο για τα δεδομένα του Έλληνα, μουσείο για τις ελληνικές ρίζες, την εκπαίδευση και την ανατροφή του Τούρκου ηγέτη, τότε δεν έχετε παρά να κατευθυνθείτε προ τη συμβολή των Οδών Αγίου Δημητρίου και Αποστόλου Παύλου στο κέντρο της πόλη Καλό θα ήταν πριν την επίσκεψή σας να ενημερώσετε το προξενείο στα τηλέφωνα 2310 248452 και 2310 248450. Ενώ μην εκπλαγείτε αν κατά την είσοδό σα σα ζητηθεί ταυτότητα ή διαβατήριο, μιας και στην κυριολεκσία εισέρχεστε σε τουρκικά εδάφη. Όλος περιέργος αντίτιμο εισόδου δεν υπάρχει. Και αυτή ήταν η παράξενη Ελλάδα για σήμερα. Περιμένουμε σχόλιά σας στο easygreek.fm και email στο podcast-easypavlagreek.org Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά!